0: Okay. Olá, futurista. Eu sou o Felipe Plets e este é o futuro eu. O programa que tenta entender o futuro conversando com profissionais que estão causando impacto positivo em suas áreas de atuação. Mas antes do episódio, deixa eu te contar uma novidade. Agora toda sexta-feira eu estou enviando uma newsletter chamada Next, bem curtinha. Ela tem cinco itens que eu aprendi ou descobri durante a semana que me fizeram pensar ou daqui a pouco melhorar. A minha produtividade, melhorar como profissional ou como pessoa. São itens é, de várias naturezas e que eu espero que ajudem vocês também. Para assinar, barra acessar platsme barra next. Lá também tem as edições anteriores, então você consegue ter uma ideia antes de assinar, se vale a pena ou não para você. E você pode ler lá, aproveitar o que tem lá, assina para receber as próximas e fica à vontade para me mandar feedback para eu saber se está funcionando, se está ajudando ou não. Eu levanto a minha voz não para que eu possa gritar, mas para que aqueles sem voz possam ser ouvidos. Não é possível prosperar quando metade das pessoas ficam para trás. Essa frase é da Malala Yousafzai e que está alinhada com o papo de hoje. Hoje eu converso com a Iva Cardinal sobre a carreira dela e sobre empoderamento feminino. A Iva, além de empresária, também é consultora de empresas e mentora de negócios. Agora, presta atenção que o currículo é grande. Ela é formada em administração de empresas pela UFSM, tem especialização em marketing pela ESPM, gestão empresarial pela FGV, mestrado em estratégia, e negócios pela PUC-RS e ela é aluna do curso de doutorado em administração pela Florida Christian University. Ela atuou por mais de 10 anos como executiva e atuou em empresas como Ernest Young, Ambev e Neoform S.A. Através da sua empresa de consultoria ela já prestou serviços para entidades como SEBRAE, FIERG, CNI e diversas associações de indústria. Ela dedica-se também a empreender seus próprios negócios desde 2004, e é uma das idealizadoras da Confraria do Batom, um projeto de empoderamento feminino que existe desde 2009, e da casa da Confraria Garden. E esses são sobre esses tópicos, sobre toda essa carreira dela e a questão da, do empoderamento feminino que a gente vai estar tá conversando hoje aqui no programa. Eu espero que seja tão inspirador para vocês quanto foi para mim bater esse papo com a Iva e aprender tudo que eu aprendi com ela aí nesse episódio. Então, agora curta a entrevista com Iva Cardinal. Iva, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Muito obrigada, Felipe. Um prazer estar aqui contigo.
0: É, o, prazer, o prazer é todo meu. E para começar, Iva, eu queria entender um pouquinho melhor como que tu te desenvolveu ou te encontrou como empreendedora, como que começou essa veia empreendedora para ti.
1: Então, Felipe, eu vim de uma família... Uh, com um pai bastante empreendedor. Né? Então, desde pequena, eu sempre escutei muito né, a importância de uh, se ter um negócio próprio, inclusive arriscando, é, é, se dedicando muito à sua ideia, tirando ideias do papel. Então, eu sempre tive, apesar de ter iniciado a minha carreira profissional como trainee de uma multinacional e ter passado muitos anos trabalhando numa carreira né, CLT, eu tinha a vontade de ter um negócio próprio. Então, em 2004, depois de muitos anos como executiva, eu decidi dar esse passo, né? Tirar uma ideia do papel e literalmente empreender. Então, a partir de 2004 é quando eu tive a primeira empresa, a IC Brasil, que tem, existe até hoje, né? Que é uma empresa de consultoria. Então, foi o meu primeiro passo empreendendo e desde aí não parei mais, né? É tudo... <risos> o bichinho né, do empreendedorismo te, te morde, é difícil retornar a um trabalho mais uh, certinho, assim, né? É
0: verdade, ah, é, ver, é verdade. Eu, tu que
1: o diga, né, também. o
0: que eu diga, é, eu, eu concordo plenamente com isso. <risos> e, mas uma coisa que me chamou a atenção, olhando o teu currículo, é que tu estudou bastante, né? Muita, assim, a gente tem aqui gestão empresarial, administração... É, como que tu consegue levar essa vida acadêmica? Como que isso se se encaixa na tua trajetória como empreendedor e qual é a importância disso para ti?
1: Isso é uma coisa que eu acho sempre muito relevante, né, Felipe? Isso é um incentivo uh, todos assim, desde literalmente meus filhos. É, as pessoas que são clientes, as confrades, né, que daqui a pouco a gente talvez entre nessa questão da confraria, uhum. é, a todas as pessoas que eu convivo, a importância de estar tá sempre buscando conhecimento e de todas as fontes, não apenas as fontes formais, né, de, de academia, mas a gente está sempre ligado, aprendendo com as mais diversas pessoas, fontes, livros, enfim eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu sou formada em administração, eu fiz pós em marketing, em gestão. Tem algumas coisas no meu currículo formal, que tem pós em negócios imobiliários, enfim, tem um monte de coisa.
0: Aqui. Olha aí! Mas
1: é que nem aparece, se for contar que tem. Mas tem o um mestrado em administração, atualmente eu faço doutorado em administração também. Mas eu acho que é muito importante é, para a nossa formação a questão teórica, mas sem deixar de lado a prática, uhum. tanto que eu relutei muito em ir para o doutorado, né? escolhi também um curso que me pudesse é, ter professores que levassem em consideração uma formação prática também, porque acho são duas coisas que devem estar muito juntas, né? uhum. não adianta a gente ter uma formação só uh, dos livros né? e não aplicar, mas também acho que complementa muito a gente ter a questão prática e uma fundamentação teórica. Claro uhum. que a gente tem um monte, tem inúmeros casos de empresários super bem-sucedidos que não têm uma formação é. É, acadêmica, né? inúmeros. Mas, se a gente conseguir aprender com os erros né, dos outros, que muitas vezes estão fundamentados nos livros, trazer novos modelos, trazer novos pensamentos, isso nos encurta, né? nos poupa tempo. Então, acho que é um, um lindo caminho quando a gente consegue juntar teoria e prática, isso sempre foi, assim, manta para mim, teoria e prática juntos é, nos dá, nos acelera e muito, assim, e é, não é só a teoria mesmo de acadêmico, né? É, é literalmente pegar um livro, às vezes tem um, é uma revista, é algumas fontes interessantes mesmo de internet, é a gente escutar né, é, podcast como o teu, que tem muito conteúdo, tem a vivência de outras pessoas, tem uma série de aprendizados que a gente tem. Então, é, é estar literalmente com o radar ligado, né? Para aprender com gente que tem algo é, interessante para nos ensinar, em especial no mundo dos negócios, né? Que é tão rico.
0: Eu, eu acho isso uh, fantástico e é uma coisa que eu sempre é, falei muito também. Para as pessoas ao meu redor, a questão da importância do, do estudo, né? Para a gente se desenvolver e conseguir ir agregando diferentes partes. E, às vezes, eu entendo, pelo menos, que às vezes não é uma questão linear, né? Então, talvez, é um estudo que tu faça que, que no momento, faz sentido para ti, e mais tarde não é a carreira que tu seguiu, ele pode ainda corroborar, contribuir com ideias que tu não teria se não tivesse passado por aquele estudo, né?
1: Isso está cada vez mais uh, importante, né? E relevante, porque muitas vezes as pessoas vêm de uma carreira hoje completamente diferente, né? Isso é muito comum hoje em dia as pessoas é, virem é, até certo ponto como é, advogadas, de repente trocarem completamente, vai ser consultora de estilo, vai uhum. ser, enfim, né, mudam radicalmente e tudo que ela aprendeu na vida até aquele momento, servir como impulsionadora para uma é. nova, né? Então, é, isso é muito rico, isso é realmente muito rico para novas escolhas, né? O que, tudo que te trouxe até aqui pode te impulsionar para outras escolhas, para outros, outros momentos, né? Então, isso é incrível, assim, que pode te trazer de novidade, de, de novos pensares, de te fazer um profissional realmente mais, mais rico, né?
0: É verdade. Às vezes é um diferencial competitivo, né?
1: Com certeza, com certeza. É.
0: E eu queria saber um pouquinho mais, então, tu falou antes da Confraria do Batom, né? Ela surgiu, então, em 2009, como eu falei no início do programa, mas eu queria saber um pouco mais como que surgiu a Confraria do Batom, qual era o propósito inicial, ele se mantém, é o mesmo propósito até hoje?
1: É, e até juntando isso que a gente estava comentando, né? Porque, se for pensar, a minha trajetória né, como executiva, ela vem eu passei por área de auditoria, por área de negócios internacionais, estratégia, enfim, e a minha empresa atual, eu trabalho com mulheres e com empoderamento feminino, então, é, se for pensar justamente, né, a minha formação original e a minha experiência né, profissional, não tem diretamente a ver com o que eu trabalho hoje, né, mas eu acho que foi rico para chegar até aqui.
0: Uhum.
1: É, então, a confraria ela nasceu em 2009 e foi de uma maneira, de maneira muito despretensiosa, assim, era eu e algumas amigas que queríamos nos reunir e trazer conteúdo né, de qualidade, de novo, né, a importância da gente estar tá, é, bebendo em outras fontes, talvez não as mais formais, mas é, estar preocupada em trazer informação, em discutir informação de qualidade, foi com esse intuito que a confraria começou. É, então, a ideia era realmente estar as amigas reunidas e aproveitar essa reunião de amigas para ter alguém uh, experto no seu assunto conversando conosco. E aí gostamos dessa dinâmica, começamos a nos encontrar com mais frequência, criamos alguns grupos de assuntos né, que seriam tratados nesses encontros. Isso foi criando uma certa formalidade, uma certa frequência. Então, isso acabou virando um projeto que passado alguns anos virou uma empresa, né, e aí uma organização maior, formatos mais estruturados de, de encontros, virou uma marca registrada, é, virou site, daí começou a ter realmente uma estrutura, né, e hoje passados se 11 anos aí sim literalmente de um projeto de um de encontros informais né sem pretensão de se tornar né? uma empresa ninguém pensava que naquele momento lá em 2009 a Confraria se tornaria uma empresa era realmente amigas reunidas né é, hoje ela é realmente uma empresa é, com uma certa estrutura enfim é o meu negócio principal né? eu fiz em 2017, eu fiz uma transição de carreira. Até então eu mantinha as duas coisas em paralelo, a minha empresa de consultoria, né, forte, atuando fortemente era meu meu principal, minha principal atividade, viajando literalmente pelo mundo, né? Porque era uhum. a minha atividade é, era com consultoria de negócios internacionais e a Confraria brincava que era meu projeto do coração, né? E em 2017 com um processo de mentoria, com muita terapia envolvida, enfim, <risos> é, eu fiz uma transição. Eu transformei o plano B em plano A. Então, transformei a confraria do Batom, aí sim, numa, um, um, em algo mais estruturado, mais forte. Aí veio a casa da confraria como um complemento a esse projeto, um complemento importante a esse projeto.
0: Uhum.
1: E aí a confraria se transformou em algo realmente mais, um pouco mais robusto, né? E hoje é o principal negócio, junto com a casa da confraria. Então, hoje eu trabalho com uma coisa que não tem nada a ver com o que uh -huh. eu trabalhava anos uh -huh. atrás, né? Com negócios internacionais, com estratégia, empresarial, enfim, com auditoria, como eu já trabalhei e tal. E me sinto muito realizada, né? Então, mas aplicando todos os conhecimentos aí que eu vim
0: claro. né?
1: acumulando nesses anos de estudo, de experiência... A base realmente da Confraria é isso né são mulheres reunidas e conteúdos de qualidade sendo trazidos para esse público feminino basicamente
0: e quais são as atividades uh, os, os serviços que a confraria oferece hoje em dia
1: nós temos um clube né, de, a gente chama de um Business Club que é um, um grupo de um clube de filiação são as mulheres que têm mais interesse em tratar assuntos relacionados a negócios, né? Então elas pagam uma mensalidade, em contrapartida tem benefícios relacionados à temática de negócios, que vai desde é, encontros presenciais, agora encontros é, online, para tratar de é, assuntos pertinentes a negócios. Então tem, inclusive a Larissa, né, que teve aqui contigo uhum. é, já no teu podcast, é uma das nossas é, palestrantes, o próprio Cris, enfim, nós temos biblioteca, tem um, um, encontros específicos para alguns temas uh, bem específicos de grupo, temos catálogos virtuais, enfim, é um, um clube, né, como a gente chama, um clube de uhum. negócios. Nós temos encontros aqui na Casa da Confraria para algumas temáticas que agora vão ser, com a pandemia, estão né, sendo é, alterados, é, a confraria tem a casa da confraria, que é um, spa, é um workspace, nós temos aqui nove salas de trabalho, que continuam atendendo normalmente, mesmo nesse momento de, de pandemia, porque eles são isolados, a gente tem uma série uhum. de protocolos aqui de, de cuidado, né, com, é, tem um sistema de sanitização, enfim, tem todo uhum. uma, foi feito todo um investimento para que isso se mantivesse, a parte de eventos está em um momento é, suspensa, né, mas a uhum. gente continua... Uhum trabalhando normal aqui, toda outra parte de que não seja de eventos, né? A gente tem um site, uma parte, de empresas que mimam, que são empresas que oficialmente oferecem benefícios para as nossas confrades.
0: Hum, que legal! Então,
1: é um clube de benefícios específico, Aham. as empresas oferecem desde descontos até condições especiais para as confrades, é algo relativamente novo que a gente implementou agora no site mais recente que a gente tem. É, o nosso principal evento de networking, o Vai Lá e Faz Networking, ele aconteceu já há 40 edições presenciais, ele está sendo lançado uma versão online desse evento, que agora em julho já deve ter a sua versão online, assim como o Business Club, também é, para o dia 15 de julho mais ou menos deve ter a sua versão online, também uma terceira versão. Então, está mudando, né? A gente sempre foi muito presencial, e agora, né, como várias empresas, não podemos deixar de, de acontecer, uhum. estamos passando para o digital, né? meio que forçosamente. Né? É, já deveriam ser dado esse passo.
0: Mas faz parte, né? Isso é, é para muita gente, para muita empresa, está ocorrendo, né? De... de em alguns casos era comodismo, mas em outros eu casos que não era. Acho nós
1: também. Vou te dizer que o nosso também. Mas às vezes não é. Às
0: vezes, às vezes eu acho que o contato físico ele deixa mais forte a relação, né? Então assim, é, com o cliente, com o parceiro, com o... ele deixa mais forte, né, o evento físico e tudo mais. E às vezes é... Essa é a minha leitura, né? Às vezes é a preguiça de realmente, ah, né, dá para fazer mais tarde, tem tempo para fazer, que o coronavírus veio e tirou.
1: No nosso caso, a gente tem um DNA, a confraria tem um DNA, que se a gente, inclusive, nos, a gente tem tá que estar tendo um cuidado nessa migração do online para o presencial, a gente está tendo um cuidado de tentar, dentro do possível, manter. Porque, por exemplo, nós tivemos, fizemos uma opção, nós chamamos, o, chamamos de conselho né, da confraria para discutir isso e nós optamos, por exemplo, por não ter lives. Para não dizer que nós não fizemos nenhuma live, nós fizemos uma live é, que nós consideramos que era um assunto de utilidade pública, que era um assunto relacionado com uh, mulheres e, e filhos na pandemia foi um, um único tema, que inclusive não tem muito a ver com a nossa nossa temática assim, normal de, de abordagem de, de assuntos, mas uh, inclusive eu fiz um, uma comunicação assim oficial dizendo por que, que nós não fazemos lives, porque achamos que não tem um jeito de ser da confraria, porque é, nós temos no nosso DNA um estilo de acolher e de receber as pessoas nos eventos, então, é... Os nossos eventos têm uma hora, um horário marcado, o palestrante ele se prepara, ele entrega um conteúdo com começo, meio e fim. ele A gente sabe quem são as pessoas que estão ali, a gente enxerga as pessoas que estão ali no nosso evento presencial. Então, a gente faz uma abertura, a gente faz com que as pessoas se sintam é, acolhidas, senão todo mundo se apresenta, a gente divide em grupos. Então, isso faz parte de um evento da confraria. E o que, que acontece? Numa live, da, da nossa entrega de conteúdo, numa live, uhum. que seria um jeito tradicional de todo mundo hoje em dia, né, entregar, entregar uh, conteúdo, o que que acontece? É, as pessoas passam por ali, né, então, é válido, né, obviamente eu participo ah, de lives, uhum. mas no ambiente com o do Batom não tem muita, gente, muita a ver com a gente, porque as pessoas estão passando por ali, entram, um saem, uhum. o palestrante começa, cai, e não tem uma entrega né, consistente, entra uma pergunta e uhum, fala, enfim. Uhum. Então, o que a gente decidiu fazer? Encontros com inscrição pelo simples encontro no Zoom, é, como um limite, não é um webinário, é uhum. só o um limite da nossa sala, que todo mundo consegue se enxergar, é, a gente faz uma abertura, faz um fechamento, a gente controla o tempo, isso tem mais a ver com o nosso estilo. Então, uhum. uh, mesmo uh, num, que é uma entrega de conteúdo, uma palestra online, a gente tentou imprimir o nosso estilo, é, no business club online, a gente tentou levar coisas do que é o business club presencial mesmo para o online, então a gente tenta ter uhum. esse cuidado de levar para o presencial, para o online, perdão, uh, um pouquinho do que é o nosso estilo no presencial, é, isso tem alguns limitantes de crescimento, obviamente, né? E eu acho que isso, agora, nessas, nessas mudanças que é, a pandemia está forçando muitos negócios é, a, a, a realizarem, eu acho que talvez seja uma reflexão bem importante de todos nós fazermos, né? É, até onde tu vai é, para justamente é, mudar totalmente o negócio e sobreviver, literalmente, né? É, até onde tu é super apaixonado pelo teu negócio, tipo assim, vou morrer abraçado se eu não mudo e preciso ficar assim, não vou mudar. Né? E hum, até onde sim. tu, não, tu desapega, né? É, se eu não mudar, eu vou sucumbir, meu negócio não vai mais existir e eu preciso mudar ou eu não existo mais, ou eu vou ficar tão pequeno que não vai ser mais um negócio sustentável, né? Então, eu acho que qualquer gestor, empreendedor, tem que fazer esse tipo de, de reflexão, né? porque as mudanças, em especial nesse momento né, que estamos passando, que vamos passar de mudanças radicais, em especial essa diferença né, do, do virtual, do online, enfim, vai precisar acontecer.
0: É, e, e eu acho importante isso que tu falou, de fazer uma reflexão sobre o como imprimir ou como levar as ferramentas que estão disponíveis para o teu universo. Né? E eu vejo que muita gente, na realidade, é, vê o que os outros estão fazendo e acaba seguindo cegamente. Né? Então, assim, todo mundo está fazendo live. Eu preciso correr e fazer live, senão eu não vendo. É, todo mundo está no, sei lá, TikTok. Eu preciso ter uma conta no TikTok e fazer live ou sei lá ou, os videozinhos lá do TikTok uh, que eu nem sei direito como funciona, mas enfim. É, eu não. As pessoas... <risos> é, então tá bom. Então eu me sinto mais <risos> mais tranquilo. <Eu> não... <risos> ainda não. É, mas não... De
1: se tem a ver com né com o meu negócio ou com o teu. A gente tem que tem que saber.
0: Exato, exato. Sabe? É é uma, é uma questão de tu entender as ferramentas, né? É claro que assim tem o lado da diversão, entretenimento, então assim, se o Facebook te serve como entretenimento, Instagram, ok, né? posta suas fotos pessoais, as pessoas postam e tudo mais. Mas como que eu levo essa ferramenta para o meu negócio, para gerar negócio? Né? Eu acho que as pessoas elas seguem muito uh, o que os outros estão fazendo, sem parar às vezes para analisar, como aquela ferramenta vai trazer um retorno e vai fazer sentido. Até é uma, é uma questão que eu conversei é, com o Christian no episódio dele, que é a questão é, da pessoa não sair fazendo o que os outros estão fazendo, porque isso tem um custo, né? Porque um negócio tem um custo para a tua marca, tem um custo para como as pessoas te percebem, que às vezes tu nem pensa e sai fazendo aquilo, a qualidade acaba não ficando boa, tu acaba perdendo tempo que poderia focar em outra coisa, né?
1: É, eu acho que também entra uma outra questão, Felipe, que é as pessoas sentirem ou não a autenticidade, né, uhum. porque é. eu sabia que quando eu, colo... quando eu fiz o, o vídeo falando que a gente não ia fazer live, eu achei que ia ser meio polêmico, assim, uhum. né, mas teve uma... comentários super positivos, assim, se... Sim, isso, entendemos que isso tem a ver com a confraria, entendemos... Então, as que realmente nos acompanham e que sabem, entenderam uh, por que não, né? Uhum. Uh, que não era que a gente era contra a live, né? Até porque, tipo assim, eu, como eu falei, eu faço live. Sim, sim, mas sim. eu faço live num outro ambiente, né? Claro, no claro. No, no, no Instagram da Iva, claro. no Instagram uh, do Felipe, se me convidar, uhum, enfim, uhum. né? Mas o o projeto compraria não tem a ver. Sim. Né?
0: sim.
1: Então, é a identidade é, é do muito projeto. mais saber o que, que o teu público está esperando de ti uhum. como marca, né? Se de repente não tem. É, e até que ponto isso nos atrapalha, né? Como, como empresa, né? E como. Eu acho que é, é bem isso que tu comentaste, tipo, o que, que realmente tu. tu é teu, é genuíno, uhum. o que tu perderia como, como identidade, né, em fazer ou não? Tipo, se eu fosse lá fazer TikTok e fazer umas dancinhas, umas dublagens, isso tem a ver com, com o DNA da marca Sim. ou não, né? É. Então, é, eu acho que a gente acaba tendo clientes mais fiéis, né, é, os que realmente gostam e se identificam, permanecem, né? Os que não, tipo, mas o que, que ela tá fazendo, né? Tipo, enlouqueceu, uhum. Né? Uhum. Então, acho
0: que isso é uma
1: reflexão que a gente precisa sempre fazer, né?
0: É verdade, é, é importante. E falando em reflexão, eu queria te pedir para me ajudar numa reflexão aí sobre os 11 anos da confraria do batom, é como tu falou, vocês começaram com um grupo de amigas se encontrando para trazer conteúdo, né? E, e nesses 11 anos, o que mudou dentro da Confraria do Batom, na tua percepção?
1: Eu acho que uh, tem algumas coisas que... Eu me orgulho de algumas coisas que não mudaram e de outras que mudaram, tá? Eu acho que uma foi justamente o senso de que passamos de... Uh, o que era um hobby, o que era algo, uma diversão, para uma empresa. E eu acho que isso também, para nossos ouvintes e que estão tá nos escutando, é, pode talvez ser, ser um insight importante. Né? É, nesses 11 anos, quando a gente pensava, pensa o primeiro encontro era uma diversão, né? era algo que não tinha nenhuma pretensão, se a gente ia gastar muito, se a gente ia gastar pouco, é, o que que ser amanhã, não tinha nem, era uma diversão, literalmente, né? E as primeiras continuaram sendo diversão, né? Tanto que a gente brincava que, tipo, é, se gastava muito, era como se fosse hum, literalmente um encontrinho, assim, uma festinha, né? Uhum, Entre uhum. amigas e tal. E, quando ela começou a acontecer com muita frequência, inclusive quem me passou esse, esse insight foi meu marido. Nossa, que hobby caro esse teu, né? Porque era eram um encontros, né? Que a gente jantava e, e às vezes se dividia um pouco a despesa, enfim. E fazia lembrancinha, não sei o quê e tal. E quando viram, né? Sempre faltava dinheiro e o dinheiro saía do meu bolso, né? Então era literalmente um, um, algo uh, de diversão e até que, e eu, mas eu gostava daquilo, eu sentia senti que as pessoas que iam gostavam daquilo, né? Então, eu me envolvia em termos de tempo, de dinheiro, é, de realização, inclusive, em, em fazer aquilo. Então, literalmente, aquilo para, para mim era um hobby, né? Eu gostava de fazer. E até que eu fui me dando conta que poderia ser um negócio, só que era um negócio que começou a acontecer, mas acontecia no vermelho. Aí eu comecei a ver que poderiam ter oportunidades de termos receita, de ter em apoiar e ser patrocinadores e ter outros ganhos com isso. Né? Até que foi caminhando para se transformar num negócio, demorou. Né? Então, acho que a principal diferença foi justamente essa caminhada. De se transformar uhum. de um hobby até uma empresa e todo o aprendizado que teve e o amadurecimento, inclusive, principalmente, talvez meu nesse nesse sentido. Né? Então, eu dei 11 anos para ver que sim poderia transformar um hobby em uma empresa que dá certo, que inclusive se transformou na minha principal atividade. Então, só que aí, com muitos choros, lágrimas e suor, né, para que isso se essa transformação acontecesse. Uhum. Então, esse é um ponto: né? transformar um hobby em uma empresa e a gente saber qual é o momento da virada, uhum. porque senão, se ela tivesse transformado, continuasse do tamanho que ela está hoje e permanecesse um hobby, eu ia estar tá falida, Sim. Né? Sim. Porque <risos> uh, ela tinha, em algum momento, ela tinha que dar, literalmente, a virada para que se tornasse algo uh, sustentável. Né? Então, essa é uma questão, o um momento que tu precisa se dar conta de que é algo que tu realmente gosta de fazer precisa se tornar sustentável, né? precisa uhum. se tornar ou não, né? ou, ou se, se mantém como hobby, mas aí ela tem que ficar num tamanho específico e tu tem uma outra atividade que mantenha né, aquilo. Sim. Eu acho que mas é um tem ponto. que
0: ser é, e tem que ser uma decisão consciente, né? Porque às vezes a, a pessoa demora muito para se dar conta e acaba não vendo que está né, ou perdendo um, um ótimo negócio. Não, não só por ser um ótimo negócio em, em questão financeira, mas também porque te dá satisfação, porque te ajuda no empoderamento feminino, que é um tópico muito, muito importante e relevante. Então, tem, tem todo esse outro viés, né?
1: É, sabe que aqui em Porto Alegre a gente foi dos, dos, dos grupos pioneiros. E muitos outros grupos surgiram no, no decorrer. E várias das, das líderes desses grupos já vieram conversar comigo e eu converso de maneira muito aberta, inclusive falando sobre esses aspectos. né E alguns desses desses grupos ou dessas lideranças pararam uh, no caminho. né uhum. Justamente por isso, sim, porque tem esse movimento né de até que ponto eu quero transformar o que eu tenho condições o que eu posso transformar transformar, né? Dar essa, fazer essa, essa virada de chave, né? que não é muito simples, mas que precisa ter um, um, uma força de vontade, é, um planejamento, enfim, uhum. isso é, é bem importante, então, porque essa questão, eu até na, na própria consultoria, depois na mentoria, eu já, já acompanhei clientes que tinham essa questão né? de transformar o hobby em um negócio. E, às vezes, a pessoa está tão empolgada com a questão do hobby e, muitas vezes, é um ótimo negócio porque... Ela observa que é um ótimo negócio porque ela gosta muito daquilo. Uhum. Mas o mercado, muitas vezes, não, não compra ou não paga o necessário para que aquilo se torne, efetivamente, um negócio lucrativo, né? Ou uhum. um nicho que seja sustentável né? por, por um tempo. Então... É, é algo a se pensar assim, é, um, é uma pulguinha que tem que ficar atrás da orelha uhum. é, quanto o hobbies pode se transformar num, num business de verdade, né? É, acho que as, as mulheres que passaram também é algo bem interessante, né? Nós temos confrades que são é, participantes desde até o ano passado quando a gente comemorou os 10 anos a gente fez uma homenagem né, para algumas confrades que estão estavam literalmente no primeiro evento da confraria Nossa, que, que legal até hoje, tem é um motivo de grande orgulho né, para a gente. E tem várias que passaram pela Compraria e que, acho que tem muitos depoimentos que, que nos enchem de alegria, de orgulho, assim, de como mudaram né, os seus negócios ou com pessoas por estarem conosco né, há muito tempo e fazendo várias atividades conosco. Acho que também essa transformação das mulheres, esse empoderamento, literalmente, de várias mulheres que estiveram com a gente, que estão com a gente, também acho que é muito importante. E uma coisa que eu mergulho muito de não ter mudado é, são duas, na verdade. Que é esse DNA né, de, uh, ao iniciarmos, uh, termos essa questão do... Que é isso que eu tentei trazer aqui na, da, 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 do acolhimento, uh, de termos eventos com conteúdo e as pessoas serem acolhidas, da gente ter conteúdos de qualidade, uh, da gente saber quem são as pessoas que vão nos nossos eventos, da gente ter o maior cuidado com o palestrante, com o tema e tal. Isso, diferente de ser é pequeno, se é grande, se foi há 10 anos atrás, se é agora, uhum. esse cuidado a gente tem o mesmo sempre. E o outro que nós temos quatro pilares de conteúdo, e esses quatro pilares se mantêm também há tanto tempo. E o principal deles é a independência financeira, e durante muito tempo as pessoas diziam e é o que mais nos procuram, são onde tem os maiores os mais, mais temas e tal uhum. e sempre nos, nos diziam ah, vai ficar só com independência uhum. financeira porque é o que mais as mulheres uh, gostam, onde tem mais eventos e tal, e eu digo não, a gente tem quatro pilares, né e os quatro são importantes, a gente sempre quis manter os quatro pilares então também manter uh, quatro pilares de assuntos também uhum. é uma outra coisa uhum. que não mudou e a gente se orgulha disso.
0: Legal. E quais são os quatro?
1: É a independência financeira, que é o principal, sedução, beleza e bem-estar. Uhum. São pilares que, eu acho que a gente acha que as mulheres uh, modernas, enfim, elas têm que trabalhar, estarem discutindo e, e, e abertas a, a ter informação desses quatro pilares para literalmente uhum. se empoderar. E manterem as rédeas na, da sua vida nos quatro.
0: É, e como que está a situação do empoderamento feminino, na tua opinião, no Brasil, nesse momento?
1: Eu acho que a gente já, já caminhou muito, Felipe, mas ainda tem muito a se, a se caminhar, né? Acho que o Brasil, diferente de, de muitos outros países, né? Se a gente comparar, enfim, com com outros, tá, tá bem à frente, mas é, a gente tem muita coisa ainda. Se pensar em questão de, enfim, de violência doméstica ou é, diferença de, de ocupação de cargos de, de alta uh, posição nas empresas, enfim, sistemas, então, né, nem se fala. Mas uh, eu acho que as mulheres estão cada vez mais sabendo até é pela questão de, de divulgação, de mídia, de grande massa, enfim, que elas podem, né? Eu uhum. acho que isso já é uma grande coisa. Então, ao saber que elas têm voz, ela pelo menos fica aquela sementinha de que sim, eu posso, né? Então, uhum. é, ela tem a vontade, ela sabe que, aonde ela pode recorrer, ela sabe que ela não precisa se calar, ela sabe que tem o apoio, que pode ter o apoio. Então, acho que sim muito, muito já se caminhou, acho que esses últimos anos foi bem expressivo isso. Eu acho que inclusive no movimento assim, individual, de, de cada uma saber que pode. Né? Eu acho que até a questão do acesso à educação, né? e eu acho que te, está muito relacionado o acesso à educação e a educação ligado daí à possibilidade de é, um acesso a postos de trabalho ou até de empreender né? é, de, de estar um pouco mais democrático o acesso uhum. a um, um novo trabalho ou de empreender né? em condições um pouco melhores e consequentemente de uma condição financeira um pouco melhor, e a condição financeira está diretamente ligada à independência e ao empoderamento, eu acho que isso já vai gerando assim um ciclo bem positivo. É. Né? Então, ainda tem muito para se caminhar, mas eu acho que assim as primeiras portas uh, estão abertas. Né? Uhum. E eu acho que isso é positivo já. Então, tem muito, muito, muito para caminhar. mas uh, E até por isso que um dos nossos pilares é a independência financeira porque eu acredito que, para mim, está muito relacionado a questão da independência financeira com o empoderamento, porque, por mais que, de repente, tenha aí alguma crítica, ou que até algum, algumas das pessoas que estejam nos ouvindo discorde, eu respeito, mas eu acho que dinheiro e liberdade estão muito próximos.
0: Né? É. Uhum. E aí,
1: quando a mulher tem uh, uma... Uh condição, e uma formação, uma educação mais formal, e aí, como a gente estava tá falando antes, consegue é, se desenvolver, consegue ter mais recursos, ela consequentemente, ela se empodera, né? e aí gera todo, isso vai é, reverberando na família, uhum. né? na sociedade, na comunidade, na sociedade, é, enfim, e aí todo mundo ganha. Né?
0: É. não e faz todo sentido e, e eu acho que é importante a gente enxergar que existem é, aliados como a Confraria do Batom hoje em dia uh, que estão lutando essa essa luta para trazer é, mais igualdade né e para enfim lutar pelo pelo empoderamento feminino ajudar nessa batalha por um futuro melhor né eu acho que isso é, é super importante é importante das pessoas saberem é importante das pessoas conhecerem não só
1: é, além de, de ter algumas outras um, iniciativas, né? iniciativas super importantes e fortes, como o Mulheres do Brasil, a ONG Mulheres do Brasil, uhum. né, da Luísa Trajano, é, eu faço parte, comecei fazendo parte em São Paulo e agora tem, a gente tem, há uns dois anos e pouco, a gente tem um núcleo aqui em Porto Alegre, que eu faço parte também, tem a BPW também que eu faço parte. É, além disso, acho que é, as empresas também é, e outras entidades, algumas sem fins lucrativos, mas as empresas em geral, acho que também estão olhando as mulheres com outros olhos. A gente Sim. vê nas próprias nas comunicações, nas propagandas, na inclusão de cargos importantes, é, de ter. A gente estava conversando antes com. Então, a gente tem visto, se não as mulheres o poder feminino mais presente né, nas organizações, na comunidade. A mulher tem uh, estado mais presente. Né? O poder da mulher, querendo ou não, ele, ele tem sido mais visto. Né? E eu acho que isso é um caminho, assim, em especial nesse momento de um, rever, né? acho que, querendo ou não, esse momento uh, de pandemia, né? de quarentena, daqui a pouco pós-pandemia, vai trazer também novas reflexões que passam, inclusive, por isso, pelo feminino. Uhum.
0: Uhum. É, com, com certeza. E já que a gente está falando de futuro, Iva, eu queria saber, então, quem é a futura Iva?
1: A futura Iva. A futura Iva é uma mulher que está em constante evolução, assim, acho que a futura Eva é uma, é uma mulher que a dia a dia muda, Felipe, eu não tenho nenhum apego assim, com, com o passado, eu tenho muito respeito né, ao meu passado, a tudo que me trouxe até aqui, é, eu tenho um profundo respeito na, a, a, de onde eu vim, a tudo que, que eu já passei, a, as minhas raízes, sejam elas família, experiências e tudo, mas eu estou sempre aberta e procurando o um novo. Né? Então, mesmo nas questões mais um, simples do dia a dia, eu tô experimentando uma comida nova, tô experimentando algo hum. novo na confraria tô lendo uma coisa nova e tal. Então, eu tenho algumas premissas de eu sempre tive na minha vida planejamento né de dois cinco dez anos claro que essa questão de pandemia deu uma mexida né ninguém estava esperando então é, se pensar um planejamento meu mudou né mas o que eu sempre digo é que eu estou sempre aberta né a coisas novas e e e diferentes então se tu me perguntasse a IVA, daqui a cinco anos, eu tinha é, algumas questões, como terminar o doutorado, a confraria, sim, estaria ali na questão do digital, eu tinha um outro negócio que já já vai ter mudado, que não está não mais no, meu, no radar de cinco anos, que é uma coisa muito presencial, mas eu acho que tem uma questão que é uh, mudar alguns hábitos. Eu acho que um, a questão de família, para mim, vai estar tá mais presente, eu acho que essa, esse novo momento traz uma reflexão sobre relações, eu acho que a Iva do futuro, hoje me perguntando, ela está uma Iva muito mais preocupada com relações, sejam elas pessoais, profissionais e família, do que negócios, do que profissão, do que estudo então eu acho que a IVA do futuro é uma IVA mais humana é uma IVA mais pensando em o que que legado eu vou deixar para os meus filhos que legado do que que os meus amigos vão lembrar uh, de mim que diferença eu vou fazer na vida dos meus amigos dos meus funcionários eu uma coisa que não estava prevista, eu coloquei na minha pauta, é um livro, pensando nisso, de pessoas que não me conhecem, como é que eu vou deixar algo uh, de mensagem, de vida? Então, a Iva do Futuro tem mais um lado mais humano, assim. Tipo, o que, que eu penso de deixar para o lado humano? Não tem a ver tanto com profissional diretamente e um, uh, acadêmico ou dinheiro nem nada, tem mais a ver com pessoas.
0: Interessante, legal, bem é, é bem inspirador e eu acho que é importante eu, esse feedback que eu vou te dar, que na realidade tu já tá deixando muita coisa boa. É, eu assisti o documentário da Confraria do Batom, o link vai estar tá aqui. Eu sei que a Confraria do Batom é um, é um projeto muito legal e eu imagino que esteja tocando muita gente que já tá deixando. Vai enriquecer muito mais, com ter, tendo um livro né, trazendo mais conteúdo aí, com certeza vai enriquecer muito mais.
1: Que bom, obrigada pelo feedback, Felipe, é importante. É porque eu sou, como se tu me perguntasse, sempre que me perguntam assim, uh, futuro, é sempre tenho, daqui a cinco anos é pá, 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 daqui a dois anos é pá, 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 daqui a dois é pá, tá, pá, tá, pá. Tá. E uh, esses tempos eu tava pensando nisso, que tipo. Uh, muda, tipo assim, daqui a cinco anos é pessoas e até eu tenho que escrever assim, um pouco porque eu até gosto de abrir as minhas as minhas metas e objetivos e tal, mas abrir literalmente um pouco mais. Então, pessoas, que pessoas e como eu gostaria de impactar essas pessoas, né? Tipo, filhos, amigos, família, só de maneira mais clara eu tenho essa que entrou o livro seria uhum. é um jeito de eu impactar uh, pessoas que talvez eu nem conheça, né? não tenho experiência de grandes best-sellers não, mas é, de deixar ao, algo relacionado, inclusive até porque o tema vai ser esse, né, de uh, negócios com valores femininos, né, porque já vem aí de uma jornada da própria confraria e de, do acúmulo aí de algumas experiências, né com, isso que eu observo, que a mulher tem e que é muito possível de se implementar né, na, nas empresas, né? Que vai, algumas características como gentileza, cuidado, compaixão, uhum. uh, uma escuta mais ativa, colaboração, cooperação, que são coisas que a gente pratica na confraria. Então, organizar isso e escrever literalmente na, uh, num livro, e isso é uma forma que eu imagino que possa deixar como Legado, assim, o futuro Como uma mensagem, enfim, como alguns insights Então, esse é um ponto que, digamos está mais claro para mim Que é algo que a IVA do futuro pode deixar Mas eu quero hum. deixar, assim, bem ser bem prática do que, que mais Que eu posso uh, hum. Contribuir não?
0: Perfeito, e eu já vou deixar o convite Aqui, então, pra gente fazer um programa Quando tu lançares o livro sobre Ai, o livro. que chique, com ah, mais prazer já. eu vou lançar o livro né? tá
1: uma honra, muito obrigada. É,
0: que é isso, a honra vai, vai ser minha, já é minha estar te entrevistando. Felipe, te agradeço muito, muito, muito de novo, Iva, pela, pela oportunidade aqui de estar participando do programa.
1: Muito obrigada, Felipe. Foi um prazer estar aqui contigo no nosso bate-papo. É, conta comigo e vai ser um prazer, quando tiver o livro, vai ser, <risos> vai ser um prazer estar aqui contigo.
0: Perfeito, então tá. Os links, então, é, da Iva e do programa estão aqui no show notes do, do episódio, gente. Muito obrigado, até mais.
1: Obrigada, Felipe. Obrigada, ouvintes, pela atenção. Valeu. Tem filhos, Felipe?
0: Hoje meu único filho é uma Pet. filha que tá aqui. É. Ela Ai, grava todo vida. dia comigo. É...
1: Ai, que amor, como é o nome dela? Dorothy. Que amor! Ela,
0: ela foi contigo do Brasil dia.
1: ou ela é canadense? Foi!
0: Não, ela é brasileira, gaúcha.
1: Ah, que amor!